0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の田先生はシリーズでキーワードで理解するイノベーションマネジメントというお話をしてくださっています。はいええ先生、今日はどういうワードでしょうか。あの、今回はですね、占有可能性という、あの、キーワードを取り上げてみたいと思ってます。占有可能性、<え>あの、<は>ラジオをお聞きの方、はい、はい、字はどういうふうに書くでしょうか。占有の線は、あの、もっぱらという字ですね。専門の線。のはい、ええ、まあ、あの、あるという字の言うですね。はい。えそれにまあ、可能性という、はい、ことです。であのまあ聞き慣れない日本語だろうと思うんですが、えー、英語も実はあまりあの聞き慣れない言葉でしてね。はい、えっとアプロプライアビリティという言葉があって、まあこれのあの日本語訳なんですよ。アプロプライアビリティという言葉自体が、はいまあ、あの世界のイノベーション研究者の間で。使われるようになったい、まあ、わば造語であってあ<ー>アプロプリエイトする、占有するという言葉とアビリティという言葉の合成語なんですね。<ー>ですから、まああの、かなりあの語彙数の多い英語の辞書なんかでもですねほとんど多分出てないんじゃないのかなと思いますしてない言葉っということなんですね。はい、うどういう意味なのかというのをちょっと定義的に言うとですね、はい、イノベーションを実施した企業がそここから得らら得れるる利益を自ら回収できる程度とということになりまのなんでそういうことが問題になるのかっていうとい、うんまあ、わば利益を回収するっていうことが言うまでもなくイノベーションマネジメントでは大変重要な課題なんですけれども、うん、それ自体があの非常に今困難でもあるから、まあ、つまりイノベーションを実現するためにこう研究開発などさまざまなこの活動にですね自ら投資を行ったにもかかわらずうん、うん、その利益がその企業の外にこう流出スピルオーバーしてしまうから。な,ね、なるほど、自分の企業になかなかその回収できない、えー、ということなんです、ねはい、そうですね、そういう性質を持っているということは、技術知識などがです、ね、えー、以前あの、公共財っていうキーワードを取り上げたときにも、えーまあ、お話ししたことがあると思うんですね、イノベーションの核には新しいこう知識があるわけですけれども、うん、それを生み出すために巨額の費用を必要とするとしても、容易にその知識自体は第三者に伝わってしまって、また容易にその模倣される。性質を持っててる、はい、真似されてしまうってことこですね、うん、またイノベーションというのはですねその新しい知識だけではあの実施できないわけですでその市場で利益に結びつけるためには生産設備ですとか、まあ、販売網などいろいろな補完的資産という言い方をするんですけれども、はい、まあその知識を補完してイノベーションを実現するような資産があの必要になるわけですね。うんでイノベーションを実施しようとしている企業がです、ね、そうした必要な保完的資産を保有していればいいんですけど保、うん、有していない場合はです、ねうん、その機能を何らかの方法でこう調達しなければならないわけですね。ところがそ,のそうした保完的資産が非常にこう特殊な性質を持ったもので、うん、まあ例えばその特定の供給業者サプライヤーからしかこう調達できないという場合にはその交渉相手がこう限らられてるわけですから競争的な条件で取引ができませんので、うん、結果的にその調達にはかなりコストがかかってしまうことになって、はいまあわばこうイノベーションから得られる利益の一部が供給業者の側に結果的に流出するような形になってしまうということなんですこのようにいくつかの,あの経路を通じて利益というのは外部に流出してしまう恐れがあるわけですね。一方、このイノベーションから得られる利益というのは、うん、その技術的なイノベーションの場合特にその次のイノベーションを準備するためのこう研究開発の原資になるわけでもありますか、はい、のイノベーションの模倣が簡単にできてですね企業が占有可能性を十分に確保できないというあの状況になっていると、うん、その企業はも,うもはやこう自らイノベーションを実施するための研究開発が取り組もううししないでしょうねうそうですねそうするとそういう状況の中では結果的に産業全体としてどの企業もイノベーションに対してこう消極的になり全体としてイノベーションが不活発になってしまう恐れがあるわけですねその意味で占有可能性を確保するっていうことは企業のイノベーションマネジメントにとってまた政策的にも重要な問題なんだというふうに言うことができると思いますね。えーじゃあ、どうやってその占有可能性を確保するのかっていう話になりますよね。えー、そう,うなんですね。えー、どういう方法があると思われますか。えー、その、何とかしてその模倣を防ぐっていうことです。なん、えーはい、かね、一つは。そういうことですね。えー、そういう場合に、まあ、あの一般的に、あのよく取られる方法は言うまでもなく。えー、特許を取得する、はい、ということなんですね。えー特許を取ることによってその発明の権利を保護して保護を防ぐと、うんうん、ただまあその特許を取得するためにはです、ね、技術情報を完全に公開してしまわなければならないんですよ、ええ、でそうするとその権利に、まあ、いわゆる特許明細というところに書か,かれたクレームにです、ね、抵触しないような類似の技術を競合他社ライバルが発明するそれを迂回発明って言うんですけれども、<い>そういうま迂回集めを促してしまう恐れも出てくるわけですね。えー、ですから、まあえて特許を取得しないで、そのコアになる技術を企業機密にして一切。この外部には公開しないと、えー、ま、そういう戦略を取る方法も考えられたわけです。なるほどでまあ、このようにしてあの企業がいろいろな方法で占有可能性を確保しようとしていると思われるわけですが、はい、実際のところどういう方法があの重視されているのか、うん、まこの問題がイノベーション研究者の中で非常に関心を集めて80年代の半ばにあのイエール大学の教授たちがです、ね、中心になって行った調査を一つの皮切りにして、ええ、その後あのこういう実態を明らかにするための調査は繰り返し行われてきました、はい、であのその結果、まあ、得られた重要な事実発見割とあのいつどこの国で行っても共通している事実発見の1つは特許の取得などではイノベーションの模倣を防ぐ上では限界がやっぱあるんだと。まあ、相番そのライバルにはキャッチアップされてしまうことになるので、うん、まずあのいち早く新製品などを市場に投入して、まあ、競合他社がキャッチアップしてくるまでのリードタイム、期間を長くとって、ですねその間にできるだけ利益を上げてしまうようにするとか、<ー>あるいはまたそれができるようにするために、優れた保完的資産を確保しておくこと、こういうことがむしろ戦略的には重要なんだと、そう企業が考えているということが明らかになってきているというわけですね。では先生今日のまとめを専用可能性というのはイノベーションを実施した企業がその利益を自ら回収できる程度であるということでえ、まあ、その方法などについてお話をしました、はいまあ、定義が重要だと思いますのでその点はあのまとめにしておきたいと思います、はい、今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。」